0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quinta-feira na presença do Senhor, hoje é dia 4 de novembro de 2021, seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e hoje o nosso tema será o zelo pela lei de Deus. Bom, nós estamos, como vocês sabem, falando sobre Esdras, entramos ali na parte ah, Conhecida das escrituras como os livros históricos do segundo período, nós temos o primeiro período que é a instituição é, do, da nação de Israel como nação, né, a primeira parte ali que conta desde Abraão até os reis. Ah, depois nós temos o chamado exílio babilônico e a volta do exílio babilônico é o chamado segundo período da história. Ou, segundo, ou livros do segundo período, que, que constituem ali então a contagem da história desse segundo momento da nação de Israel. Então nós estamos nessa fase, lendo esses livros, esses livros são conhecidos ali é, como Esther, Esdras e também Nemias, não nessa ordem, né? é, mas são esses três livros aí que compõem esses históricos do segundo período, além dos profetas que também profetizaram nesse período que são Joel, Ageu, Zacarias e também Malaquias. Bom, hoje, Esdras, capítulo de número 7 e capítulo de número 8, é, nós vamos falar é, do momento em que entra em cena, de fato, o sacerdote e escriba Esdras. Importante citar que Esdras era um sacerdote e um escriba porque a fama dessa turma, né, tanto os sacerdotes como os escribas, não é muito boa. Especialmente por causa dos seus embates com Jesus é, no momento da sua vinda, no, 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 na sua primeira vinda. Mas existiam, obviamente, bons homens, homens fiéis a Deus, homens que amavam e eram zelosos pelo Senhor. Um desses homens que faziam parte desse grupo de sacerdotes e escribas era exatamente o nosso querido Esdras. Esdras ele foi enviado pelo rei Ataches I e ele monta uma caravana de israelitas para voltar para a terra. Essa não é a primeira caravana. Né? O próprio livro de Esdras narra caravanas anteriores, grupos anteriores de israelitas que migram de volta, que fazem o caminho inverso, né? o caminho de volta para casa, mas aqui o texto vai narrar é, essa caravana liderada, capitaneada pelo é, escriba e sacerdote Esdras. Agora, o ponto característico de Esdras, e aí nós vamos entrar no assunto que efetivamente do nosso devocional, o ponto é, crucial, o ponto característico de Esdras era exatamente o seu zelo pela lei de Deus. Duas vezes, no capítulo 7, vai haver uma menção a esse, a esse amor de Esdras pela lei de Deus. Eu quero ler os dois textos. Vou ficar no segundo, porque o segundo vai nos dar aqui alguns, é, alguns bons materiais para trabalhar. Mas deixa eu ler primeiro aqui. É, Esdras 7, versículo 6. Diz assim, este Esdras veio da Babilônia. Olha só. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, do seu Deus, estava sobre ele. Olha só que interessante. Era um escriba que conhecia muito a lei de Deus. Então, a primeira menção a Esdras já é uma menção à sua principal característica. É como se alguém falasse para mim assim, né? ou se alguém fosse escrever um dia a minha biografia, escrevesse assim, Leonardo, muito amado e amava muito a sua esposa e muito amado pela sua esposa. Essa é a minha principal característica, né ser muito amado pela minha esposa e amar muito a minha esposa. Então, brincadeiras à parte, você percebe aqui que o que chamou a atenção de Esdras, ou o que chamou a atenção na vida de Esdras, foi exatamente o fato de que ele conhecia muito a lei de Deus. Então, essa que era uma característica importante do nosso personagem Esdras. Agora, vamos para o texto que eu quero trabalhar mais hoje, que é o versículo 10, Esdras 7,10. Inclusive, minha querida esposa que já está se manifestando aí no chat, <risos> ela, ela postou esse texto ontem no Instagram dela, que é Esdras 7,10. Fala assim: Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor ia praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, quatro pontos aqui desse versículo. Primeiro, começa dizendo o seguinte, pois Esdras tinha decidido, ele decidiu que a lei de Deus era importante, ele decidiu que a lei de Deus deveria ser algo que ele deveria dedicar-se, a lei de Deus era algo que ele deveria dedicar-se com afinco. Ele decidiu isso. Ele, por conta própria, por vontade própria, decidiu que aquilo era importante, que ele deveria fazer aquilo. Ah, preste atenção no que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. A decisão, no final, é sua. A decisão, no final, é sua. Você e eu, nós podemos dar desculpas e as desculpas são as mais diversas possíveis, é, você pode falar que você não entende bem, você pode falar que você não tem tempo, você pode falar que não gosta, você pode falar o que for, mas no final a decisão é sua. É, é óbvio que ninguém vai ser, mais, é, vai ser mais aceito e mais amado por Deus porque estuda mais a Bíblia. Não, isso não é verdade. Não existe os queridinhos de Deus e não existe aqueles que é, vão ter uma posição melhor porque é, leram mais a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Esdras ele decidiu que era importante. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a decisão no final é nossa. A decisão no final é sua. É... Você pode conhecer o Deus da Bíblia e resolver ignorá-lo. Mas no fundo, a decisão final é sua. A decisão final, ela sempre vai estar na sua mão. Então, Esdras, ele primeiro decidiu que a lei de Deus era importante. Talvez, nessa manhã, você também vai fazer essa decisão. Você vai falar, olha, a lei de Deus para mim ela é importante. Eu vou me dedicar um pouco mais à lei de Deus, porque eu entendo que isso é Importante. Mas ele não só decidiu, ele decidiu fazer algo. O, o segundo, a, a, a sequência diz aqui que ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Então, é, a ideia aqui é que ele não apenas é, leu ou não apenas é, teve acesso. A ideia aqui que é mais do que apenas leitura. A ideia aqui é de alguém que resolveu estudar com afinco a lei de Deus. A ideia aqui é de alguém que não só teve acesso à lei de Deus, mas principalmente ele começou a estudar a lei de Deus. Anota aí, essa é uma frase que eu disse alguns anos atrás. Não é tempo de ler, mas de estudar a palavra de Deus. É claro que essa é uma frase apócrifa. Né? É claro que essa é uma frase que eu não tirei da Bíblia, foi de algum momento... de meditação... mas essa é uma verdade... não basta apenas ler a Bíblia... mas é preciso estudar... é preciso se aprofundar nos meandros... é preciso gastar tempo... é preciso se dedicar... talvez você não vá... ler a Bíblia... várias vezes durante a sua vida... talvez você não vá ler a Bíblia... 10, 15 vezes durante a sua vida... mas se você ler uma vez mas bem lido, estudado. E aí, as formas de se fazer isso são as mais diversas possíveis. Mas qual é o ponto? Esdras decidiu, mas ele decidiu não só ler, ele decidiu estudar a palavra de Deus. E aí, não só estudar. O próximo estágio, ele talvez seja aqui o ponto central, a ideia central. Fala assim, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Ele não só decidiu, ele não só estudou, mas ele também praticou. E aqui é um ponto importante. Porque quando a gente fala de praticar a lei de Deus, nesse ponto central, é, parece que praticar a lei de Deus é algo que vai trazer um peso muito grande para mim e para você. Parece que praticar a lei de Deus é ter que abrir mão de todos os confortos, abrir mão de uma vida, viver quase que um, como um franciscano. Na verdade, praticar a lei de Deus é viver os benefícios da lei de Deus. Olha só, vamos pensar juntos. É, o Deus da Bíblia é o Deus criador de todas as coisas. O Deus da Bíblia se apresenta como aquele que criou todas as coisas. Então, quando a gente fala da lei de Deus, nós estamos falando da lei dada pela mente por trás da criação do universo. <risos> Percebe? Olha só, a mente que criou todo o universo também deixou a lei dele para mim e para você. É, eu não tenho medo e eu não tenho é, nenhum temor em afirmar que a maioria dos problemas que nós estamos enfrentando como cristãos, eu não estou falando nem como aqueles que não professam a fé em Cristo. Eu estou falando de cristãos. A maioria dos problemas que enfrentamos como cristãos é a nossa resistência em cumprir a lei de Deus. Os nossos problemas de relacionamento estão ligados às nossas dificuldades de obedecer a lei de Deus. A, 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 aquilo que Deus nos manda com relação a amar os nossos inimigos, a perdoar as pessoas que nos ofendem, a não falar mal de pessoas, a não se levantar contra pessoas, a não murmurar contra pessoas. Então, quando desobedecemos a lei de Deus com relação aos mandamentos, o que, que isso vai trazer? Isso vai trazer malefícios para nós. Então, praticar a lei de Deus, muitas vezes quando a gente fala de praticar a lei de Deus, a ideia aqui é de um negócio trabalhoso. Então, se você for praticar a lei de Deus, você vai ter que colocar a Bíblia debaixo do braço e viver quase que como um monge tibetano. Não é isso que nós estamos falando. Quem pratica a lei de Deus, ele vive os benefícios da lei de Deus. É, eu, uma vez, conversando, né? Eu, eu, eu tinha um amigo, na verdade era um pastor, e esse pastor ele tinha dois filhos que eram meninos assim muito abençoados. E eu óbvio, né, como pai ali de um filho ainda muito novo, é, fui questionar esse meu amigo sobre o porquê, como, qual era o segredo dele, como ele tinha feito para que os filhos dele fossem tão abençoados. E eu ouvi desse meu amigo, desse pastor, desse meu companheiro algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, o segredo é que eu procurei praticar a palavra de Deus na minha casa. Aí eu falei assim, mas como assim praticar a palavra de Deus? Ele falou assim, olha, a lei de Deus ela não é um fardo. A lei de Deus ela não é uma estrada de terra que você vai caminhar com um jumento ou com um carro, né, ou com uma carroça. Ele falou assim, a lei de Deus é como uma viagem, olha só isso, ele falou ó, praticar a lei de Deus é como uma viagem nos trilhos do trem. Você não colocou os trilhos lá, alguém fez isso por você, você tem só que se assentar, você já sabe o destino final, você já sabe o objetivo final, você vai sentar ali e você vai fazer o quê? Observar as paisagens. Isso é praticar a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós vivemos os benefícios da lei de Deus. E não nos tornamos apenas como se fosse um monge ou um franciscano. Mas Esdras não parou aí. Ele decidiu, decidiu estudar, decidiu praticar e decidiu, por último, ensinar. Ou seja, ele transmitiu todo o conhecimento que ele estava recebendo a outras pessoas ele transmitiu tudo aquilo que ele estava vivendo, é, o segredo por trás da sua vida abençoada, o segredo por trás de uma vida saudável que ele tinha, de alguém que estudava, de alguém que praticava a palavra de Deus, ele começou a transmitir isso a outras pessoas. Agora lembre-se, o cristianismo não é para individualistas. O cristianismo não é para individualistas. A palavra de Deus é, não está direcionada a pessoas, está direcionada a um grupo, ao povo de Deus. Então, Esdras, ele decidiu, decidiu estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Então, qual é a moral da história de tudo isso que nós falamos hoje sobre a lei de Deus? É um assunto que eu gosto, apesar de miseravelmente me encontrar às vezes desobedecendo a lei de Deus. Apesar de, às vezes, olhar para a lei de Deus e ter uma sensação de que é uma estrada de terra que eu vou ter que percorrer em cima de uma carroça. E eu me esqueço de que a lei de Deus é como uma viagem de trem, né, bem confortável. E essa é a moral da história. O zelo pela lei de Deus é como uma viagem de trem. O zelo pela lei de Deus é como você fazer uma viagem agradável apenas admirando a paisagem, apenas admirando aquilo que ele colocou no caminho. Não é uma viagem de carroça por uma estrada de terra, não. É uma viagem de trem bem confortável, com um trem bem confortável, e essa é, esse é o zelo pela palavra de Deus. Agora, para finalizar, eu acho que vale a pena a gente se lembrar, ainda que Esdras tenha sido um bom homem de Deus, e ainda que essa seja a principal característica dele, né, conhecer a lei de Deus, mas nós temos que nos lembrar que Esdras, Esdras nos aponta para aquele que de fato era zeloso com a lei de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Essa era uma das características de Jesus quando ele andou entre nós. Ele obedeceu a lei de Deus em todos os seus mandamentos e em todos os seus decretos. E ele deixou a sua obediência na nossa vida. Ele colocou a obediência dele na nossa própria vida. Então, por isso que obedecer a lei de Deus é não só uma questão religiosa. Obedecer a lei de Deus não é só uma questão de Bíblia. É uma questão também de inteligência. É inteligente obedecer a lei de Deus. Bom, qual é o desafio então? O desafio hoje é muito simples, né? <risos> Coloque pra <risos> coloque em prática decida pela lei de Deus estude a lei de Deus pratique a lei de Deus ensina a lei de Deus né? o desafio hoje é muito simples <risos> é só você colocar em prática tudo que nós falamos aqui é claro que não é fácil, né meu povo quem, é, quem está me ouvindo aí sabe o quanto é difícil mas nós temos um caminho não se esqueça obedecer a lei de Deus não é fazer uma viagem para uma estrada de terra é, nos lombos de uma mula, mas é fazer uma viagem de trem, onde você sabe o destino que vai chegar, você senta numa cadeira confortável e você é, admira a paisagem. E ainda mais, hein? Porque só fazendo aqui um último testemunho, certa vez eu fui fazer uma viagem de trem e a viagem de trem era mais cara do que a viagem de avião. O deslocamento de trem era mais caro que o deslocamento de avião. E eu desisti, falei, não, é melhor ir de avião porque é mais barato. Então ainda tem esse detalhe, né? É uma viagem de trem que você não precisou pagar pela passagem, né? E essa, esse preço foi pago na cruz. Bom, chega de falar, vamos orar, já deu mais de 20 minutos aqui falando na cabeça de vocês e nós precisamos trabalhar, né, povo de Deus? Então, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante do Senhor. Se você puder, então, pare agora um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai, nós queremos, nessa manhã, louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor, porque a providência do Senhor, a boa vontade do Senhor, trouxe a Tua Palavra até nós. Hoje temos a Tua Palavra de várias formas, de várias traduções, em vários formatos, para não termos desculpa, Senhor Deus, para estudar, para meditar, para aplicar e principalmente para ensinar a Tua Palavra. O que nós pedimos é que o Senhor nos dê graça para assim fazê-lo, para cumprir de acordo com a Tua Palavra, assim como o Senhor nos ensinou e principalmente assim como o Senhor fez quando esteve entre nós, deixando para nós o exemplo daquele que ama e é zeloso pela Tua Palavra. Eu oro e oro em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.